0: La Universidad Industrial de Santander presenta Astronomía al aire, una cita con el universo. A finales de 1936, un enfurecido Einstein le mandó al editor de la prestigiosa revista The Physical Review una carta que debió sonar como un trueno. Nosotros le hemos mandado nuestro manuscrito para que lo publicara y no lo hemos autorizado a que se lo muestre a especialistas antes de que esté impreso. No veo ninguna razón para considerar los comentarios, en todo caso erróneos, de su experto anónimo. En base a este incidente prefiero publicar el artículo en algún otro lado. ¿Cuál era el contexto de este impasse? ¿De qué trataba el manuscrito aludido? ¿Qué consecuencias tuvo? De eso hablaremos hoy en Astronomía al Aire. Era el tercer artículo que Einstein junto con su colaborador Nathan Rosen enviaba al Physical Review desde que vivía en Princeton en 1933. El primero trataba sobre lo que hoy se conoce como agujeros de gusano y el segundo sobre mecánica cuántica. Planteaba la hoy llamada paradoja de Einstein, Podolsky Rosen. Ambos fueron publicados sin problemas, sin embargo el tercero no. Con el provocador título, existen las ondas gravitacionales. Einstein presuntamente demostraba que estas ondas no existían. Curiosamente, las ondas gravitacionales eran una predicción hecha por el propio Einstein usando una aproximación de la Relatividad General unas tres décadas antes. A pesar de que no se habían detectado, los físicos no dudaban de su existencia. El editor del Physical Review estimó que la importancia del tema y la asombrosa conclusión ameritaban mucha cautela, más aún siendo el autor nada más y nada menos que Albert Einstein. De modo que no se arriesgó a asumir la responsabilidad de la publicación y siguiendo el protocolo de revisión por pares envió el manuscrito a un árbitro externo. El árbitro advirtió un error en el trabajo. El editor le mandó a Einstein el reporte negativo y pasó lo que pasó. la ira desatada de Einstein, la promesa de más nunca volver a publicar en Physical Review y el envío del trabajo a una revista menos prestigiosa, donde fue aceptado sin ninguna revisión. Mientras tanto, un colega de Einstein en Princeton, el conocido cosmólogo Howard Robertson, se la arregló para discutir con el joven Leopold Infeld, el nuevo ayudante de Einstein, y le hizo ver cuál era el error del trabajo. Einstein, el veterano de los sistemas de coordenadas, había usado unas coordenadas inadecuadas. Una vez corregido el error, el resultado era una nueva solución de ondas gravitacionales. Infeld corrió a darle las buenas nuevas a Einstein, quien el día siguiente casualmente daba una charla sobre el tema. Cuenta que al final de la conferencia, Einstein dijo, «Si me preguntaran si las ondas gravitacionales existen», respondería, «Que no sé». Einstein logró que la publicación en la nueva revista saliera con las correcciones y con otro título acerca de las ondas gravitacionales, mucho menos tremendista. Einstein no estaba acostumbrado al proceso de revisión externa y de allí su rabieta. Mientras vivió en Alemania, publicó fundamentalmente en der Physik, una revista con un porcentaje bajísimo de rechazo de artículos. De toda la obra científica de Einstein, el único trabajo que fue sometido a un arbitraje fue precisamente en el que salió aplazado pero el árbitro lo salvó de publicar una equivocación y una predicción incorrecta. El experto anónimo de la sutil ironía de la carta de Einstein era precisamente Howard Robertson, el mismo que le había señalado el error a Infeld, pero ni este ni Einstein jamás lo supieron. Fue un secreto bien guardado hasta el año 2005 cuando las bitácoras del Physical Review fueron liberadas. Las teorías de la física son complejas y a veces no es fácil desencriptar lo que ellas nos están diciendo. Fue tan solo en la década de los 60 cuando una nueva generación de físicos con nuevas estrategias matemáticas determinaron que la relatividad predecía de manera inequívoca la existencia real de ondas gravitacionales y luego de más de medio siglo de progreso instrumental y tecnológico fueron finalmente detectadas por primera vez en septiembre del 2015. Es cierto, la obra de Newton nunca fue sometida a arbitraje externo, ni el origen de las especies, ni la teoría de la doble hélice del ADN, ni muchos otros grandes aportes a la ciencia. Además, en nuestros tiempos, Internet ha abierto la posibilidad a repositorios donde los investigadores pueden alojar sus trabajos para la consideración de la comunidad. Grigory Perelman demostró recientemente la centenaria conjetura de Poincaré en una serie de artículos subidos a la nube, sin revisión por pares. Sin la menor duda que Einstein estuviese fascinado con esta modalidad de publicación sin necesidad de arbitraje. Por cierto, hablando de arbitraje, Einstein cumplió cabalmente su promesa y en el resto de su vida más nunca publicó en el Physical Review, la única revista que le rechazó un artículo. Narración y edición Héctor Rago Twitter arroba Astro al Aire